0: Ich habe kürzlich ähm, den Podcast von Badesalz entdeckt.
1: Ah, was.
0: Ne? Ja, die haben einen eigenen Podcast. Das ist eigentlich eine Radiosendung, glaube ich, die, den, äh, die sie dann nochmal fertig machen oder nochmal als Podcast Hochladen. Ne? Nennt sich Radio Badesalz. Und ja. äh, es ist, als ob 1990 nie zu Ende ging. Ja, also sehr ich, ich, ich sehe mich wieder in Mainz, in Ordnung. da seh, war doch auch
1: alles in Ordnung. Ich sehe mich ja. wieder
0: in Mainz sitzen und so und wir dann andächtig diesen CDs lauschen von Badesalz und können unser Glück nicht fassen, wie lustig das alles ist.
1: Ja, das ist ja wirklich auch sensationell bei Badesalz. Ja, ja. Also das, das kannst du ja heute auch keinem mehr erzählen, dass es halt mal eine dass es überhaupt mal deutsche Comedy gab, die richtig witzig war. Ja, das war ja, also eigentlich hast du ja nur Karl Valentin, Loriot, Badesalz.
0: Ja, gibt doch noch ein paar dazwischen. Äh, Wenn mehr,
1: äh, drei weitere.
0: Otto Walkes, Jürgen von der Lippe, äh, Dieter Hildebrand.
1: Boah, Dieter Hildebrandt, wirklich. Also, ich
0: weiß noch, dass ich äh, ganz oh. stolz war, als ich alt genug war, um Scheibenwischer zu verstehen. Dass ich dann ja. auch diese Witze gutieren konnte. ne? Und oh, eigentlich war ja diese ganze, also ich bin ja gerne aus ins Mainzer Unterhaus gegangen ne? und habe mir auch mm, gerne Dudenhöfe ja. angeguckt und ne Heinz Becker und so weiter, weil meine ganze Verwandtschaft kommt ja aus dem Saarland. Und da ist ah, Heinz ja. Becker nichts anderes als mein Opa, den du auf den Stuhl äh, setzt, auf die Bühne hebst und der ja. dann erzählt. Also ist es ist ja wirklich so. ne? Und ähm, das war dann halt damals halt dieses Unpolitische, dann gab es das Politische, ne? Kabarett dann ja. eben und dann kam, kam dann Was irgendwann. Was ich schon
1: furchtbar finde, dass es überhaupt diese Unterteilung gibt. Ja, E weißt und du, U gibt es so, ja ah, sogar in der Unterhaltung. Ah, da, ne? da, da ging es jetzt, äh, der hat das, der eine hat irgendwie gesagt, ja und die ist total dick. Ah gut, das muss Comedy sein und wenn er halt eben sagt, die Politikerin ist total dick, dann ist halt eben Kabarett.
0: Ne? <lacht> ja, ich meine, das ist ja im Deutschen sowieso so, dass Musik auch in E, also Ernst und e U und wie U. Unterhaltung, mm -hmm. ne, ja, unterschieden ja. wird und dann aber auch natürlich in der Comedy und Damals gab es halt nicht wirklich so die reine lustige Comedy, dann gab es halt nur, ja. ne? das war dann immer so ein bisschen bedeutungsschwanger, Und es gab noch das vorläufige Frankfurter Fronttheater, das mochte ich auch sehr gerne. Muss ich sagen, ja. Matthias Bell. Allein so. halt
1: schon die Namen, weißt du? Da, yeah. da, da bin ich halt schon so der Verzweiflung nah. Yeah. Das ist halt eben schon so richtig so. Äh, äh, angefangen als studentische äh, Komödiantentheatertruppe hat sich das Frankfurter Fronttheater ja, yeah. im Zuge der 68er-Revolution äh, unter Rudi Dutschke dann immer weiter <lacht> radikalisiert und bietet heute äh, humoristisch, aber auch intellektuell angehauchte Unterhaltung für den gehobenen Gaumen.
0: Immer mit einem Augenzwinkern.
1: Immer mit einem Augenzwinker Da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. ja Weißt mm. du, warum? Vielleicht, weil es einfach gar nicht raus will, weil sich sagt, das war halt leider <lacht> nicht witzig. Ja? Ich bleib halt einfach mal lieber hier im Hals
0: stecken. Ja? Ich erinnere mich an einen tollen Abend von Hans-Werner Olm im Mainzer Unterhaus. Der trat da in ja. einem kleinen Raum, kleinen Saal auf. Das war so mhm. nicht größer als ein Vorführraum im Gymnasium. Also wenn man irgendwie einen ja. kurzen Film angeschaut wird. Also 30 Leute sitzen so ungefähr. Und dann spielte mhm. er von Peter Maffer und es war Sommer und es war damals in ja. der Zeit gerade sehr, es, kam, es war so ein Revival dieses Songs, weil das halt so, so absurd ist. Ne? Er, ich bin, ich war 16 und sie 31 und über, über ja. wusste ich nicht viel. Und äh, dann fing er das an so zu singen, der Hans-Wein-Olm, da mussten wir so lachen, ich und Christoph, die dann im, im Publikum waren. Wir haben so geschrien vor Lachen, weil das quasi unser Running Gag Lied war, dass Hans-Wein-Olm ja. hinter die Bühne ist und hat seine kleine Videokamera rausgeholt und hat uns im Publikum gefilmt. Weil er nicht wusste, ob nochmal in seinem Leben so ein Moment ist, dass das Publikum so ausrastet über das, was er erzählt.
1: Geil, cool. und dann hat er halt einfach einfach nur, so konntest du das dann damals noch machen, dann konntest du bei RTL, der hatte ja eine riesen Karriere dann auch noch Danach, hingelegt, ja, ja. konntest du bei RTL einfach nur so vorführen nee, 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 hier, ich habe auch Reaction-Videos, die <lacht> damals noch nicht so hießen, und dann einfach nur so reingezoomt auf zwei Leute, die sich halt total kaputt lachen, dass da drumherum dann nur acht weitere saßen, von denen sich einer die Fingernägel geschnitten hat während der Vorstellung, das war einfach auf dem Video nicht zu sehen. Ne?
0: <lacht> ja, da war, war damals wirklich sehr lustig. Und dann kam Badesalz, ne und das war ja für mich, ich war ja keine Hessen, also die Hessen-Freunde, ja. die ich hatte, die kannten die natürlich schon. Ähm, von den zwei verschiedenen Bands, in denen die gespielt haben, einmal bei Flatsch und einmal bei ähm, Rottgar Monotons, Ganz ne, genau. Das weißt ja. du ja besser als ich. erbarme zum ja, so spät klar. die Hesse kommen, ja. ne? So. Eigentlich komme doch aus
1: Hesse, ja. Eigentlich ja. kann doch auch richtig hessisch bubbeln, gell? <lacht> das
0: weiß ich doch, hier. Und äh, ja, dann haben wir ja früher halt auch immer so wie die wie die Badesau, das haben wir halt gesprochen, gell? Wir sind halt nicht aus Hessen gekommen, ja, aber wir haben wobei, genauso gesprochen. Wobei, es ist,
1: halt, es ist halt eben einfach so ein Ding, Hessen hat ja eigentlich kein, Hessen ist ja ein völlig identitätsloses Bundesland. Ne? du? Also, ähm, Hessen hat ja halt eben, ich glaube, das haben ganz viele Bundesländer, ja. aber in Hessen wird es ganz, ganz äh, äh, eklatant, fällt auf, dass halt eben einfach so Frankfurt und Kassel, das hat halt gar nichts miteinander zu tun. Ja, das wurde ja, 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 ja einfach so zufällig, irgendwie, ja gut, dann ist jetzt halt eben hier Hessen. Hier gibt es ja auch gar keine Geschichte oder sowas dazu. Mhm. Und ähm, dann ist halt eben, also ne, deswegen der hessische Dialekt ist ja jetzt auch anders als so äh, äh, Kölsch und und äh, so der Berliner Dialekt und oder sowas. Die, oder Hamburger Schnack oder oder äh, München oder, oder Schwäbisch oder so. Das ist ja immer mal so around. Hessisch nicht so viel, eigentlich nur Badesalz und Adam und die Mickeys. Kennst du die Band? Nein, nie gehört. Das ist halt so eine hessische, so eine hessische Band tatsächlich, die dann ja. halt eben so ja quasi so hessischen Schlager oder sowas machen, was es ja in Köln total viel gibt mit äh, hier wie heißen die Döhne und sowas, ja, die ja, man ja, ja dann auch, auch irgendwie Junge. so kennt. Ja. so Adam und die Mickeys kennt man jetzt nicht so, gibt es aber super Songs, kann man einfach mal hören. Quellkartoffeln mit Dub Dub empfehle ich ganz besonders. Oh ja. Das ist kein Scooter Remake.
0: <lacht> <lacht>
1: das wäre aber auch nicht schlecht. Aber was dann immer mal passiert, und das passiert eigentlich immer nur, wenn Leute Badesalz zitieren, dann habe ich auch mal diesen kurzen Moment, den ansonsten Leute aus ähm, äh, dialektisch äh, breiter bekannteren Gegenden haben, dass man so denkt, so so redet doch keiner in Hessen. Ja. <lacht> so, das ist halt eben dann einfach so so ein schlecht nachgemachter Dialekt ist, wo dann halt so Münchner, was denen so dreimal am Tag passiert, dass dann jemand so, ah Servus, ja, ja ich komme aus München hier, und dass sie sagen, ja, so redet halt kein Mensch in München. <lacht> <lacht> Aber sie
0: so schön finde am Badesalz, also irgendwie hat ja Badesalz es geschafft, dass es so dass es so eine hessische Identität ausstrahlt Absolut. in alle Bundesländer, ne? Und auch immer dieses Her, ne? das finde ich ja so yeah, lustig. Was dann? Und so, es ja. gibt ja im Pfälzischen auch dieses Hermol oder Her. Also, das so. scheint wohl ein Hör zu sein. Also etymologisch äh, oder sprachwissenschaftlich, glaube ich, entspringt es einem hör doch mal zu. Ich habe etwas zu ja. erzählen, ne? Und das hat sich im Hessischen halt dann halt aus dem Öl kam ein I und dann heißt es halt, hey, äh, ja.
2: ne?
0: komm mal her, auch ich immer, muss gerne, dir was erzählen. Immer,
1: immer gerne noch bei äh, Vor alles einfach mal so ein Ei davor hängen.
0: Ja. ja Ei, ja. ich
1: habe dir doch gesagt.
0: Ja, ja lustigerweise ist es ja im Saarland auch so, ne? Oh. Dass man immer Ei, Ei Samuel, ne? Ja
1: gut, ist ja auch eine Achse quasi, ne? Das ja, geht das ja so, ja. ja so rüber, ne?
0: Ja, ja, ja. Und, ähm, da haben die jetzt, äh, bei diesem Radiobadesalz, bei dieser Sendung, haben sie, äh, spielen sie nicht sich selber, sondern natürlich spielen zwei Rollen, und zwar zwei Radiomoderatoren, die so Geil. alt sind, wie sie wohl selbst auch, ne? Ja. Und, äh, die halt äh, so, ach, da sind so viele wunderschöne Referenzen auf so normales Formatradio, auf so altes normales Formatradio, auch mit so Straßenumfragen, ja. ne? und ähm, oder dann wird dann ich halt ich sehe es jetzt so, schon
1: ich kann es mir richtig vorstellen ja da halt ich auf so, jeden Fall reinhören
0: oder auch so nach dem Motto hier äh, wie war das so äh, aus der aus der Schmunzelkeksdose oder irgendwie sowas lustig also ja. äh, so also, die Kichererbsenecke und da kommen dann kleine Witzchen oder dann erzählt irgendein Guru äh, so ein Teebeutelspruch der halt einfach herrlich ist und die nehmen das halt alles sehr ernst die beiden Moderatoren ne und ja. dann gibt's ja da auch Straßenumfragen und in einer Umfrage wird gefragt hier was machen Sie denn für einen Sport oder er erzählt hat jeder und dann einer sagt dann, hey, ich mach Rittersport.
2: Ja. Das
0: fand ich so lustig, den Gag. Der, ist ja, der liegt ja eigentlich <lacht> auf der Hand. ja. Aber ich habe den noch nie in meinem Leben gehört. Hier, ich mache Rittersport. Ja, aber, der
1: ist, der, aber genau, das ist halt eben auch witzig. so. Entschuldige Sie, darf ich Sie mal fragen, was machen Sie eigentlich für einen Sport? Ah, ich mache Rittersport. Ja,
0: genau, dann ist so, das halt genau eben witzig so.
1: mit, diesen, mit diesen total clownesken, verstellten Stimmen, mit genau. denen die halt eben immer arbeiten. Ne?
0: Genau, genau. Und äh, dann habe ich mich mal gefragt, ne, warum, warum heißt Rittersport eigentlich Rittersport? und Gute Frage. Und, äh, ja, hast du dir diese Frage jemals gestellt?
1: Ähm, nein, aber ich stelle dir eine Frage. Oh ja? Sagen Sie mal, Jasmin Klein, sind Sie eigentlich Beißer oder Lutscher?
0: Hey, was, wie sagst du denn das jetzt so komisch, André?
1: <lacht> was sagst du denn das jetzt so komisch? Äh, ich hab dich doch ganz genau gefragt. Ja? Bist du Beise oder bist du Lutsche? Äh.
0: Hey, was meinst du, was ich speise? Ich weiß jetzt gar nicht, was du ja, genau, meinst. Aber, aber so würde Ohohoho. jetzt so ein Badesalz-Sketch
1: einfach so acht Minuten lang gehen. Ich hab dich doch
0: gefragt, Beise oder Lutsche. Soll ich speise, André, oder geben. was? Was, ja, was ist denn mit dir was
1: hier? Was soll? <lacht> <lacht> Na, ähm, äh, tatsächlich wird ähm, äh, in der Marktforschung ähm, das Fassenden gegen Consumer Good ne? Ja, eben mhm. Marktforschungspodcast, ähm, äh, Fast Moving Consumer Good Chocolate wird halt eben unterteilt, äh, die äh, relevante Zielgruppe in Beiße oder Lutsche. Aha. Und tatsächlich bilden dort äh, Rittersport und äh, Milka, ja, sind ja so die zwei großen. Chocolate-Player Player. Äh, am deutschen Markt, ja ähm, bilden da tatsächlich entgegengesetzte Pole eines Spektrums. Denn, wenn du mal überlegst, Milka neigt man eher dazu, flache Tafel, zarter Schmelz. Ne? Man beißt zwar ein Stück ab oder bricht's ab, aber legt's dann in den Mund und lässt's dann dort zergehen. Wohingegen Rittersport, wenn du die im Mund kannst, du natürlich auch im Mund zergehen lassen. Das ja ist aber aber eckiger, ne? der Ewigkeit, ja Ewigkeit, bist du ja die ganze Zeit dran. Ich will doch jetzt Schokolade essen. es ja. tut dir ja
0: im Gaumen so weh, auf. wenn ich die dann... Äh <lacht> genau.
1: Da kommen wir heute auch nicht heraus. Ja. Ähm,
0: da Will ich auch gar nicht mehr raus hier.
1: Rittersport ist halt eben tatsächlich eine Schokolade, die man, die man beißt, die man dann auch kaut. Und Milka ist tatsächlich eher eine Schokolade, die man dann so weglutscht. Und jetzt frage ich dich ja nochmal, Jasmin, Milka. bist du, du Beißer oder bist du Lutsche?
0: Milka, klingt ja auch so schmelzerisch, ne? Rittersport. Klingt ja
1: schon ja, genau. hart, 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 beißen Genau, also der ich Sport würde, ist was, da ist auch der wird auch die Kauleiste schon beim Sprechen mehr eingesetzt.
0: Ja, genau, der Kiefer wird mehr geöffnet. Ehrlich gesagt, ich käme nie im Traum auf die Idee, Schokolade zu beißen. Ach. Also auch, es gibt ja Menschen, von denen hörte ich, die legen Schokoladentafeln in den Kühlschrank. Eine Perversion sondergleichen. Ja, also ich das habe das hab ich, hab ich auch
1: nie richtig durchgeholt. Also es gibt, ich würde sagen, alles, wo Kokos drin ist, ja, das kann man gerne mal in Mit den zwei Kühlschrank K. legen. Ne? Und dann so im, im Sommer irgendwie so ein äh, zart überzogenes Bounty oder sowas, ja, das kann man sich dann irgendwie mal schön schmecken lassen ja, ähm, nach einem anstrengenden Tag. Das würde ich in den Kühlschrank holen. Hm. Aber nur dann, ja, also Kokos ist Pflichtbestandteil für äh, Schokolade.
0: Mit 2G in sag der Mitte. Ich ja?
1: Kokos, weil das, meine, weil das meine Mutter immer so sagt. Die ah, hat zu ja. so großen Brüsten gerne Golongos. Sagt.
0: <lacht> das ist <so> not related. <lacht> Und
1: die sagt dann halt eben auch so Sachen: Die neue Schmerz von deinem Vater mit ihren Mords-Golongos. <lacht> <lacht> Das heißt halt eben übersetzt so quasi die neue Tussi von deinem Vater mit ihren großen Brüsten.
2: Ja, ja. das die ist Die neue so.
1: Schmerz von deinem Vater mit ihren Motzgolongos.
0: Ein Satz, eine ganze Welt. Eben, ja. Kann <lacht> direkt einen Mann, Aufsatz drüber schreiben.
1: Ja. Ähm, nee, also in den Kühlschrank kommt die natürlich nicht, aber tatsächlich, ne, und das ist ja auch der Sprezzatura-Lifestyle, ne, hier ist ja kein Einheitsbrei, ne, hier ist ja Platz für Individualität. Natürlich bin ich ein Beißer. Ja. Krass! Und ich finde es völlig unvorstellbar, dass sich jemand halt ein Stück Schokolade so in den Mund legt und dann sagt… Und wartet. Und. Jetzt kommt der Genuss. Jetzt warte ich einfach mal und hab das einfach dann so im Mund. Und dann ist das halt also so da und dann lutsch ich du das kaust, alles so
0: rum. Du kaust Schokolade, die dann in den Back-, auf den Kauflächen deiner Backenzähne ist, kaust krass, krass, krass. Ja. Und dann innerhalb von 40, ach Quatsch, sagen wir 14 Sekunden, schluckst es runter. So, so ja, konsumierst schluck, du da. Schokolade?
1: Naja, also, äh, ja. <lacht> <lacht> Man muss aber auch dazu vielleicht noch festhalten, ähm, ich bin generell kein großer Schokoladenesser, ja. also ich mag äh, lieber andere, ich mag lieber äh, salziges Salzgebäck, mag ich besonders gern mhm. und ansonsten noch so Fruchtgummis und sowas, vor allen Dingen saure Fruchtgummis, ja. ähm, aber wenn Schokolade, dann setze ich auch immer, also wirklich immer auf äh, Schokolade, die noch äh, Crunch-Anteile hat. Also da sind dann Erdnüsse ja, drin, da ist dann Kokos drin, ja, da sind dann Cornflakes drin oder sonst irgendwas, aber so eine, oder das fand ich immer ja auch so langweilig, wenn mir meine Oma das geschenkt hat, so eine Tafel, so eine langweiler Tafel Milka-Schokolade. Ja.
0: ja, aber es gibt ja auch einmal jetzt mittlerweile äh, Milka mit Tuk-Tuk drin zum Beispiel, also auch mit Salzgebäck,
1: ja, ja eine, eine schöne okay. Hochzeit,
0: ja, ja. Mhm. aber... Klinge. Ich höre ein Aber. Ich,
1: es ist einfach Milka, also es gibt von Milka gibt es tatsächlich eine Sorte, die habe ich mal die Kifferschokolade getauft. Das ist eine Rieses riesen Sch Tafel, ja wie so ein Schreibtisch, ja, so groß ist die. Und da, die heißt Toffee-Ganznuss. Und da ist halt alles drin, wo ich mir vorstellen kann, dass einer so eine Bong durchzieht und danach die äh, die Schreibtisch große Tafel äh, Milka-Toffee-Ganznuss auch noch durchzieht.
0: Ja, ja, ja verstehe. Da Aber ansonsten
1: mich Milka nicht meine Welt. So. Ja. Es ist Rittersport. Sport.
0: Ja, ich erinnere mich an einen, einen schönen Spot von Studio Braun, diesen lustigen Trio äh, ja. aus Hamburg, die früher mal Spaßanrufe gemacht haben, wo einer dann anrief in einem Café und sagte, ähm, äh, haben Sie äh, Schokoladentorte? Wir haben gerade ein Loch geraucht und wollen gerne Schokoladentorte. Das war nicht so lustig. Ja. Äh, also ich mag Rittersport gerne, weil man mir irgendwann mir gesagt hat, dass es ein Familienunternehmen ist. Und ja, das finde ich halt sehr gut. Das finde ich sympathisch. Genau, das weiß
1: ich auch tatsächlich.
0: Genau. Und ähm, Milka ist eher ein Konzern. Ja. Und darum äh, kaufe ich dann eher, ja. um
1: genau zu sein.
0: Also wenn ich äh, ich bin ja auch eigentlich kein großartiger Schokoladenesser. Ähm, bin eher Weingummiesser. Das kau ich mhm. natürlich auch gerne, da, da würde ich nie auf die Idee kommen zu lutschen, wäre auch sehr lange hätte man dann, Ja, wäre eigentlich gar nicht clever, ne? wenn man wenn Weingummis lutschen würde, hätte man sehr lange von jedem Weingummi.
1: Das stimmt und das kann, könnte ich auch nicht ertragen, das gibt es mhm. ja bestimmt auch oder mhm. auch so, ich kann es auch nie verstehen bei meiner Oma, die hatte dann halt auch so als Süßigkeiten so Zitronenbonbons, wo ich mir so denke, wer setzt sich denn so auf die Couch, guckt, wetten das und denkt sich so, jetzt snack ich hier mal so ein Zitronenbonbon weg macht doch ja,
0: ja ja da kann man auch zwei drei nehmen und dann so ein bisschen halb kauen halb saugen oh. mit einem 2 zum Beispiel immer sehr geil dieses dieses wahnsinnig hoch äh, gesunde Vitamin äh, Depot in einem 2 zwei ja. ähm, die, das da hatte immer viel Spaß ja also Vitamine
1: und naschen ne?
0: ja und das Schöne ist ja auch dass sich ähm, Menschen die in dieser Marfo äh, oder beziehungsweise in diesen Firmen arbeiten tatsächlich Gedanken darüber machen wie der Effekt im Mund ist. Also ähm, ne? Wie tutzt du dir ja quasi im Mund einzurecht zurecht und was ist der Kauspaß, was ist der Schmilzspaß? Ne? Ja. Wie sind die Geräusche, direkt, die erzeugt werden? ich direkt
1: werden? was zu sagen? Das habe ich nämlich einmal erlebt und da war ich ja wirklich den, da war ich halt wirklich kurz davor, einfach so theatralisch so den, den Kugelschreiber lautstark zuzumachen, einfach aufzustehen und den Raum zu verlassen, weil ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Ich könnte halt auch draußen sein und Häuser für Waisenkinder bauen oder sowas. Stattdessen sitze ich halt eben hier bei diesen diesem Smoothie-Hersteller und hör mir gerade eine Präsentation an, wo jemand ernsthaft, ein erwachsener Mann, ja, erzählt, ja, wir haben da auch eine, eine Umfrage gemacht und sowas, ja, und äh, hier geht es jetzt halt eben um den Smoothie und der hat halt eben ähm, auch wirklich erlebbare ganze Fruchtstücke noch drin, also der ist nicht so glatt püriert und also wir sprechen da halt eben von In-Mouth-Entertainment.
0: Naja, ja, und Wo ich dieses, dann mit halt ihm
1: wirklich dachte, es kann doch nicht sein, dass erwachsene ja, Menschen sich darüber und, Gedanken machen.
0: Und das ist auch nur der Überbegriff. Es wird ja auch noch genauso wie bei dem Geräusch einer Tür des Autos, die zuschlägt. Genauso wird sich darüber Gedanken gemacht, was passiert im Mund des Konsumenten, wenn er jetzt dieses Stück Schokolade isst. Ja, oder ja. eben das, was ich sage, äh, die meisten Sachen, die man isst, sind ja auch, hat man irgendwie so perverse Rituale. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die nehmen Stixis oder Salzstangen, wie sie auch genannt werden, ja. und die machen so, die rattern die sich so in den Mund rein. Und das ist der Spaß dran. Das ist dieses In-Mouth-Entertainment. In ja. Und niemand würde dann, oder vielleicht gibt es auch welche, die, die saugen oder lutschen erstmal das Salz drumrum ab, dann wäre werden die ganzen ja, mürbe, ekelhaft. dann biegen sich die Stangen, dann werden die halt eingesogen und werden am Gaumen mit der Zunge zerdrückt. Es gibt ja so viele Varianten, Dinge zu essen oder. Ja, ich
1: würde die auch so reinmümmeln, auf jeden Fall. So, so einmal reinrattern. Und dann halt eben auch mal so ähm, Walross-Stoßzähne machen und mich ja. dann einfach zu meiner Freundin umdrehen, so als ob es völlig normal <lacht> wäre, das mit 34 <lacht> zu machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> mit so einem leeren Blick sich so umdrehen und anschauen, wenn du so Vampirzähne quasi raushängst oder einmal quer im Mund stecken. So. <lacht> mit einem leeren Blick ganz erwartungsfroh. So wie ich früher, wenn ich mit meinen Eltern Fernsehen geguckt habe. Ne? <lacht> und dann sitzt du so auf, der, auf dem Sessel und dann habe ich dann immer gerne gefällt, dass ich einfach umfalle. Und dann bin ich aus dem Sessel gefallen auf den Boden und bin einfach liegen geblieben. <lacht> Und hatte, hatte mir eine große Reaktion erhofft. Aber irgendwann kam die halt auch nicht mehr. Und dann muss es dann irgendwann so wieder dich normal dann hinsetzen. mal wirklich so war. Dann immer wieder aufstehen, nicht hinsetzen.
1: Ja, das, ist dann natürlich halt, das ist dann immer am blödesten, wenn man dann, wenn du dann da halt so fünf Minuten liegst und dann irgendwann auch so, so unauffällig so ein Auge aufmachst. Und die gucken halt einfach weiter, wetten das. Und du dann irgendwann so, so völlig räudig einfach so, ja okay, so aufstehst dann nicht. So ein als
0: wäre wär alles ganz normal. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall ein, äh, wie heißt das? Ein Lutscher. Spindelutsche, Lutscher. Ja. hier, Spindelutsche. Ich,
1: ja. so,
0: ich wollte jetzt noch erzählen, warum es Rittersport heißt.
1: Ja, richtig. Ja, darauf also, warten jetzt schon alle. Ja, die
0: hier ähm, ich habe es mir natürlich nicht aus den Fingern gesogen. Ich habe es im Internet gefunden, wie man alles im Internet finden kann.
2: Ja, eben, ähm, ja. Es
0: gibt einen Konditor, der hieß Alfred Eugen Ritter. Und der hat eine junge Frau geheiratet, die hieß Clara Göttle, und die hatte ein Süßwarengeschäft. Und das hat ja schön gepasst, ne? er als Konditor, sie hat den Süßwarenladen. Und dann haben sie also sich überlegt, dass sie ähm, jetzt sich zusammen Ritter nennen, ne? weil er hieß ja halt Ritter. Ne? Ja. Dann äh, Stell dir 20 mal vor, Jahre
1: sind die Göttle-Sportreisen. Göttle-Sport, Göttle ja. Göttle-Sport, <lacht> ja. <Kräßlich>. ja. <lacht>
0: 20 Jahre später, nachdem die geheiratet hatten 1912, also 1932, Weimarer Republik, hat sich die Klara Ritter überlegt, man könnte doch folgendes machen. Bei uns an der Fabrik ist ein großer Sportplatz und dort sind immer die Fans, wenn die da hingehen kommen auf den Sportplatz, die haben so ein Jackett an.
1: Aha, ein ja? sogenanntes Sportjackett.
0: Exaktamente. Und die haben immer gerne eine Tafel Schokolade mitgenommen und... Dann hat man also dieses, diese Tafel Schokolade, die so länglich ist, ja in die Jacketttasche ge gesteckt. ne?
1: Und dann ragt die da so raus. Die und das ragt macht raus ja nur Sinn, wenn man irgendwie ein Reklamheft oder sowas ja. liest. Ja. <lacht> genau.
0: genau. Und die bricht halt auch dann gerne, ne? weil die so länglich ist und die ist ja nicht so wahnsinnig äh, stabil. Ja. Und da haben die sich überlegt, dann machen wir doch einfach eine quadratische Tafel, die auch stabiler ist. Und dann <lacht> stecken die die einfach sich in die Jacketttasche und dann ist das alles äh, safe.
1: Also jetzt bin ich ja noch begeisterter von dem Unternehmen, muss ne? ich sagen, das ist ja wirklich die klappern, gut. das also guck mal, das verbindet ja alles, was ich mag, Schokolade, die man beißen kann, Familienunternehmen, finde ich auch immer gut ja? Ja. und dann halt eben noch klassische, äh, geeignet für klassische Herrenmode, das ist ja meine genau, Schokolade quasi. Exakt, das ist
0: unsere Sprezzatura Schokolade.
1: Ja eben, und, ja.
0: Genau Und dieses äh, Schokoladenquadrat, was sie ja auch äh, verteidigt haben gegen äh, Angriffe, weil andere sagten ja auch, wir wollen jetzt auch eine Quadratschokolade gemacht, da haben ich gesagt, no, 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 das ist unsere äh, Ritters Sportschokolade. So kam die dann auf den Markt. Und so gibt Stark. es sie bis heute. Hm?
1: Ja, das ist aber wirklich, das ist, äh, das, sind, das sind so ganz interessante Sachen über Unternehmen. Ne? Ich finde mm. sowas total spannend, ne? weil, weil man denkt ja immer so, ja Wirtschaft ist halt Wirtschaft, aber wie sich so Dinge auch so entwickeln. Ähm, kennst du zum Beispiel den Hintergrund von Rickleys, Nee. Von den Kaugummis? Weißt nee. du, wie die angefangen haben? Jetzt pass auf. Ja. Das war eigentlich ein Unternehmen, das Seife produziert hat. Aha. Und dann haben die Seife produziert und haben gesagt, ey, als Kaufanreiz, wir haben hier noch was äh, entwickelt bei uns hier in der Seifenmanufaktur, nämlich Backpulver. Wir legen jetzt jedem Klotz Seife ein Päckchen Backpulver als Geschenk dabei, ne? Weil es gibt ja auch andere Seife und dann kam das so gut an, dann haben die Leute teilweise die Seife gekauft, weil die einfach gesagt haben ach, da ist doch auch immer das Backpulver mit dabei dass die gesagt haben, ja pass mal auf dann bringen wir jetzt das Backpulver einfach auch so auf den Markt ja? dann haben die gesagt, ey bei der Seife hat das doch super funktioniert, wenn man da einfach noch sowas mit dazu packt, wir haben hier noch was erfunden ja? bei uns in den Laboren, nämlich den Kaugummi jetzt legen wir einfach jedem Päckchen Backpulver noch einen Streifen Kaugummi bei und so fing das tatsächlich mit den Kaugummis an. Und dann haben die eine geniale Marketingaktion gemacht. Die haben sich nämlich einfach, kommt ja aus den USA das Unternehmen, ich glaube aus Chicago tatsächlich, gibt es auch mhm. das Rickleys Gebäude. Und haben dann wirklich gesagt, wir nehmen uns jetzt die Telefonbücher der USA und schicken einfach an jedem Telefonbuch fünf Streifen Kaugummi. Und Nein. So, so wurde tatsächlich Kaugummi, so die verbindet man ja auch mit den USA tatsächlich, Ja. ja ähm, so wurde das da so ein Ding einfach. Und das war, irgendwann waren dann halt eben, haben die Leute dann nur noch das Backpulver gekauft, weil die den Kaugummi wollten. Und dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt machen wir nur noch Kaugummi.
0: Das ist ja spannend, auch diese Kombination Seife und Backpulver kommt man ja erst ja. nicht drauf, aber wenn man zum Beispiel Gardinen waschen möchte, dann heißt das ja auch, mach ein bisschen Backpulver dazu, ne?
2: Ja, Weil das dann eben, doch schon. mit
0: Backpulver äh, sowieso
1: kriegt man, also kann ich kann ich als Reinigungsmittel auf jeden Fall empfehlen, Backpulver, Essig, Zitronensäure und sowas, ja. damit kann man wundervoll bringen.
0: Ja, ja. Ähm, dazu auch ich reinige fällt mir, mich so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, mir fiel ja gerade noch diese den, der Begriff der Soap Opera ein, den wir ja äh, kennen als äh, seichte ja. Vorabendunterhaltung. Und das äh, ist ja eigentlich nichts anderes als eine Geschichte, die man rumrum gesponnen hat um Seifenwerbung. Man wollte genau. also Seifenwerbung senden, aber weil, weil das einfach zu langweilig ist, hat man gesagt, da mach mal irgendwie eine Geschichte drumherum, die irgendwie, ne, die Hausfrau beim Bügel nicht stört und dann ähm, irgendwie noch ein schönes Ende oder ein bisschen Aufregung, ein bisschen ne, Sex und Crime und äh, mhm. aber nur minimal und dann pflanzen wir unsere Seifenwerbung dazwischen. Und darum heißt es herrlich so herrlich ne?
1: Und im Nachhinein wirken diese ganzen Sachen ja immer so, ah, genial und, und so, aber das war ja halt eben, du wusstest es ja einfach nicht, das war ja halt wirklich irgendeine Werbeagentur, Didi B oder sowas, mhm. ja die kam dann halt irgendwie so mit der Idee, ja, wie wäre denn, wenn wir einfach äh, eine Fernsehserie machen? Genau. <lacht> so als, der Werbespot ist einfach eine Fernsehserie und währenddessen kommt dann halt eben die Werbung. Genauso wie auch irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, aber wäre doch cool, wenn einfach der Actionheld die Uhr an hätte. Dann wollen bestimmt auch ganz viele Kids die Uhr haben. Mm -hmm. Irgendjemand ja, kam immer mal auf diese Ideen.
0: Was ich halt schön finde, sind so diese Aha-Momente, die man ja immer weniger hat und die ich ja eigentlich ganz toll finde, ne? wenn so Dinge auf einmal Sinn ergeben, du machst irgendwelche mhm. Sachen und auf einmal denkst du, ach deshalb, so und darum habe ich auch mal so gerne Latein gelernt, weil im Lateinischen sich so viele Dinge erklären aus der Sprache, dass man nie wieder auch so also ganz viele Schreibfehler nicht mehr macht, weil man einfach weiß, woher kommt dieses Wort und das sind so diese, diese Nüsse, die man so knackt und das macht so einen wahnsinnigen Spaß, die zu knacken und es zu verstehen, warum was so ist, wie es ist, ne.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Um,
1: Gegen mir was, mit dem Wort Terrasse so, das habe ich äh, jahrelang einfach immer mit einem R geschrieben, bis genau. mir irgendwann mal auffiel, ja gut, Terra, Erde. Die Erde, Deswegen genau. Mit zwei R geschrieben, und das heißt
0: dann ja. Terrarium, weil das Erdtiere sind und Aquarium, genau. weil das Wassertiere sind. Das das Wassertiere ne? sind. Oh genau. ah, mein Gott,
1: wir zwei, ne? Ja, <lacht> Covadis, Sprezzatura.
0: <lacht> und dann ähm, passt ja das, was ich, was ich, was mir äh, eingefallen ist die Tage, und zwar gibt es ja auch Dinge die ähm, ganz anders gedacht waren und die man dann schnell umdefiniert, ja. um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ne? Ähm, zum Beispiel eben auch äh, bei der Werbung vor Jahren, vielen, vielen Jahren hat Boris Becker mal Werbung gemacht für Nutella Aha. und hatte ähm, in einem Spot dann äh, sich Nutella-Brot geschmiert und so und zog sich dann dieses Brotmesser einmal quer durch den Mund. Nein. So, dass jede Mutter zu Hause, jeder Vater zu Hause gedacht hat, warum den Kindern die Augen wir, zugehalten hat. Ja, genau, warum erzählen wir unseren Kindern, kein Messer in den Mund zu stecken? Und der oh. Held Boris Becker, unser Tennis-Idol. Ne? der macht das dann einfach. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da wurden halt damals viele Leserbriefe geschrieben. Ne? Früher gab es ja, ja, ja auch klar. Kein, Wütende äh, Briefe. Twitter Briefe. hätte Instagram. er sich auch
1: gleich durch die Pulsadern ziehen können. Das wäre besser gewesen.
0: <lacht> und damals war es halt so, dass hat man wirklich Leserbriefe geschrieben an seine Tageszeitung oder an den Sender oder an die Firma.
1: Ach, aber weißt und du was? Wie schön muss das gewesen sein? Dann kam da halt so ein Brief an, dann haben sich halt alle in dem Unternehmen kaputt gelacht <lacht> über dich und dann hast <lacht> genau du den halt so einfach was. weggeworfen. Genau Ende der so Geschichte. Was. Oder vielleicht, wenn er, wenn er wirklich... Richtig dumm geschrieben war, ja, die, diese Ordner kenne ich auch noch aus der Bank, dann landeten die in so einem Ordner und wurden dann immer ja. mal so rausgeholt zu Betriebsfeiern genau. oder so, genau, dann haben genau. sich alle halt über euch lustig gemacht, ihr Beschwerdebriefschreiber, ja. genau. aber jetzt ist das dann halt eben einfach so ein Internet-Ding, ja, dann wird ja. sich da so aufgespielt, so so passiv-aggressiv ja? verlinkt und so.
0: Ja, genau. Hashtag Mut Nutella Mund oder... Na, auf ja, jeden genau. Fall haben sie so sich Blödsinn damals... Immer. Damals war eine, eine Nutella, ist ja glaube ich Ferrero, äh, natürlich so, oh, ja. oh, oh, was machen wir jetzt? Oh, yeah, yeah, yeah. Ähm, und dann haben sie, anstatt zu sagen, ja, sorry, war doof, haben wir uns nichts bei gedacht, ne niemand am Set hat sich was dabei gedacht, dann haben sie gesagt, nee, nee, wir machen jetzt einfach daraus das Nutella Streichmesser. Das Original Nutella Streichmesser und dann müssen wir so schnell wie möglich das produzieren, gebrandet und dann bewerben wir das und dann wird jetzt nach jedem Spot von dem Boris Becker wird danach noch ge geworben. Jetzt das Nutella Streichmesser ab sofort im Handel. Och,
1: genial, ja genial, <lacht> weißt du und das wäre halt das wäre halt wirklich dann so ein Ding gewesen, da hätte dir dann halt eben auch so der äh, der Ferrero glaube ich auch ein Familienunternehmen oder sowas, da hätte halt der Giovanni Ferrero hätte dann persönlich bei dir angerufen und gesagt, Sie sind geniale Signora Klein. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Bist ist du, du Nutella-Käufer? Null. Kein
1: ja. Stück. Ich hm. finde es, also, ja, wir verlieren jetzt vermutlich die Hälfte unserer Hörerschaft. Ja. Da ist doch mehr Aber Nutella für die da. Ich habe es als Kind irgendwie gegessen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel gegessen habe. du hab. musstest. Hab, ja, <lacht> Klingt so. Gezwungen. Dabei habe ich doch gesagt, gib mir doch bitte einfach Lakritz und Brokkoli.
0: Ja, dann dabei ist ja, wenn du drei Gläser Nutella isst, ne, ist ja dein Tagesbedarf an Magnesium gedeckt, ne?
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> dein, dein, dein Insulinbedarf. <lacht> genau. Pochender in Halsschlagader. In Ein Silo Insulin bitte noch dazu. Ja. Ähm, nee, ich weiß auch nicht, ich weiß, ich hab... Dunkle Erinnerung daran, dass ich als Kind auch mal Nutella gegessen habe. Ich weiß nicht, ob ich es übertrieben habe oder so. Also, ich bin 34 <lacht> Jahre alt. Ich würde sagen, ich habe seit 24 Jahren locker kein kein bisschen Nutella mehr gegessen. Ach, wie Irre. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Ich finde, hab da, sehe da gar keinen Reiz drin. Ich finde das null Meine Freundin isst das total gern. Die isst halt ja. auch teilweise einfach so ein Löffel Nutella. Das gibt's wo ich doch mich nicht.
0: Man esst Löffel am Ende noch ja. und hat es <lacht> so. am Ende noch unterm Bett stehen. Ja. Kenne ich auch Leute.
1: Ein ja. Echt ein Glas Nutella unter dem Bett. Ja, das hat mir mal ein
0: Comedian aus Hamburg gestanden per PN, dass er das tatsächlich macht. Unter seinem Bett ist ein Glas Nutella mit einem Esslöffel drin, dass Wahnsinn. er ständig, wenn er Bock hat, einfach unters Bett greift und sich diesen Esslöffel in den Mund schiebt.
1: Schrill. So. Grüße schrill gehen raus. Find, <lacht> schrill schrill ich sag nicht, wer es ist. <lacht> also, Finde ich, find ich tatsächlich bizarr. <lacht> ja. Vorstellung, ob also das drauf so ja findet bei dem oder so.
0: Ich hörte ja mal, dass es ähm, und das ist vielleicht jetzt ein alter Hut, aber als ich es zum ersten Mal gehört habe, äh, habe hab ich gedacht, ich, 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 ich kann es nicht glauben. Es, es gibt Menschen, die stellen sich ein Nutella-Glas in die Mikrowelle, um dieses ganze Fett zu lösen und trinken das dann. Ekelhaft. Also überleg dir das. Ich finde Also ich meine, ich bin Uah. zum Beispiel jemand. Ich wurde zu Hause was Süßigkeiten ist äh, angeht richtig kurz gehalten. Ne? Ja, also bei uns gab es nichts. Es gab bei uns auch keine Fanta, Cola, es gab das alles Nein. gar nicht. Ne?
1: überhaupt und, nicht. Ähm, Darum stehe ich auch total drauf.
0: Ja, ja <lacht> aber ich meine, es ist ja so, ich hatte dann dann doch ein großes Graving, ja? äh, Sehnsucht danach. Und als ich dann ja. ausgezogen bin von zu Hause, gab es, glaube ich, ein halbes Jahr, Bettina, du erinnerst dich, nur Weißbrot, Nutella ne? und lauter so Zeug, was man sonst zu Hause nicht bekommen hat, hat man sich dann halt ständig gegeben. Und irgendwann ist dann halt auch der Zauber vorbei und du merkst, jo, ne? Und ähm, wobei, es gibt ja auch äh, Substitutionsprodukte von Nutella. Und ich muss sagen, eins gibt es, ist ganz gut, das ist von Samba, also ein Bioladen mit Kokos am besten, Kokos. Und
2: Korkos, das ja. ist
0: gut. Aber ansonsten bin ich, äh, habe ich es auch nicht mehr zu Hause und lustigerweise, meine Kinder interessiert es auch nicht.
1: Ja, vielleicht halt eben auch, weil deine deine Kinder kommen ja in einer ganz anderen Zeit, leben die ja jetzt halt eben auch. Ich glaube, auch Süßigkeiten. Ich glaube, das hat sich total verändert. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so die Kinder, die so diesen, wo so Fernsehen und dabei Süßigkeiten essen, wo das irgendwie so das Ding ist, weil es halt so viel gibt. Ne? Also mhm. ich meine, deine Kinder, die werden vermutlich seit sie so zwölf sind, ein Smartphone haben oder so. Ja? Mhm. Und dann kommst du da um die Ecke mit so einem Palmfett- Nussaufstrich oder Mutti so. Mutti hat ja, Nutella das, gekauft. Das kickt halt nicht mehr. Ja, <lacht> ja, ja ne? klar. Das kickt nicht mehr.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein.
1: Da muss Mama dann schon mal eine Line aufstreuen oder sowas. Oh Gott, das willst
0: ja, du auch. Ne? Oh. Hm.
1: Nee, aber Nutella, ähm, äh, gar nicht meine Welt. Auch im Übrigen, so jetzt sage ich es einfach, wie es ist, ein Einsatzzweck von Nutella ist, ist ja halt eben auch so, oh toll, ein Crepe mit Nutella, was geht? Also da, wo es Crepe mit Nutella gibt, da gibt es halt eben äh,
0: Da gibt es auch verbrannte Gaumen. Sachen, die
1: zehnmal geiler da, sind. Ja? Es gibt
0: verbrannte Gaumen und verbrannte Zungen dort, wo es ja. Crepe mit Nutella gibt. Genau, Weil du, das du, kommt auch du haust dazu. dir Die, die, die Mundschleimhaut, die, die hängt dann in Fetzen herunter.
1: Eben, ne? und es gibt mir, also ist okay, weißt du was, wenn du jetzt halt hier reinkommen würdest und sagen würdest, ich habe Crepe gemacht, gerne, ja, wenn da dann Nutella drauf ist, ich sterbe ja nicht oder ich bin davon nicht angewidert oder sowas, aber ich, was ich halt nicht kapiere ist, auf einem Jahrmarkt, sagen wir mal, wo du alle Möglichkeiten hast, warum entscheidet man sich dann für ein Crepe mit Nutella, das will mir halt nicht oh, in den Kopf. Da
0: ja? muss ich sagen, das ist äh, habe ich auch schon gemacht. Also, da gibt es ja noch ja, diverse auch so ein Banane Mädchending, würde ich sagen. Oder mit Grand ja. Manier drüber. Ne?
1: Ja, dann wird es auch schon wieder was anderes. Also, nichts gegen Crepe generell, aber halt Crepe mit Nutella, weiß ich. Also, ich finde es langweilig einfach. Mm -mm. Ja. Und, und ich finde Crepe überbewertet. So, jetzt was, ich's gesagt.
0: was isst du denn, wenn du auf eine Kirmes gehst? Isst du dann, also, erstmal überhaupt. Es gibt ja Leute, die gehen auf die Kirmes, um zu essen. Ne? Weil ja. da gibt es ja Kirmesessen. Ähm. Isst du was auf der Kirmes Und wenn ja, was gibt's dann, wenn du, wenn du hast irgendeinen Wiesbaden, kommt wieder Kirmes denkst du, geil, dann gibt's wieder, hm, hm? hm. Gibt es ja irgendwas? Also in
1: Wiesbaden, Wiesbaden gibt es ja keine Kirmes per se. Ja. Ähm, hier gibt es halt eben so Weinfeste und sowas, ja, und so Straßenfeste, wo, was eigentlich auch einfach Weinfeste dann sind. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich, äh, ich war mit meiner Freundin ja tatsächlich, die kommt aus Bad Arolsen. und da äh, waren wir immer mal auf einem Volksfest, das da einmal jährlich stattfindet, ne, weil sie dann da auch einfach Freunde aus ihrer Schulzeit und so immer getroffen hat. Und das hieß Viehmarkt. Ja. Und ich bin total oh. zu begeistern dafür. Ich mag auch so, ja. so Fahrgeschäfte und sowas, ja, das heißt Viehmarkt, weil dann da auch so, so Kühe verstanden. Werden und sowas, was ich auch toll finde. Immer noch, ja.
0: immer noch, oder? Immer früher? noch,
1: immer noch, ja, ja. Da gibt es wow. so einen Auftrieb und dann werden die da versteigert, ja. Immer Ach. noch, ja. Und ähm, ich finde Fahrgeschäfte total gut, ich finde äh, Schießbuden total super und ich finde auch das Essen da gut. Ähm, was ich gerne mag, ist tatsächlich, ich finde so diese Champignon-Geschichten gut. Also, ne, so Champignon mit Sahne und Brot und sowas dann dazu. Das finde ich lecker. Ich finde immer eine gute Bratwurst mit Senf. Kann ich immer essen, mhm. Mhm. Ähm, ansonsten gucke ich immer mal so ein bisschen, was gibt's so für Spezialitäten und dann gibt es meistens halt auch irgendwie mal so einen Stand, wo es dann äh, so ein Prager Schinken oder sowas gibt, Ja, sowas esse ich dann ganz gerne. Mhm, was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist mir dann da so ein Burger holen oder so, das finde ich völlig witzlos.
0: Naja, mhm. ah das habe ich ja noch gar nicht so gesehen, aber was jetzt sehr en vogue ist, ist ja immer Flammlachs. Das wird ja, gibt es hier angeboten. in Wiesbaden
1: natürlich äh, an jeder Ecke, ähm, finde ich meistens einfach äh, preis leistungs nicht so doll.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ja, also ich bin auch immer, ich, ich lasse mich gern, also ich habe ja immer äh, Bock auf ja. Neues und bin dann auch immer eher jemand, der da so durchgeht und guckt, was gibt's denn so alles, um sich dann zu ja. entscheiden. Auch immer gerne ähm, jetzt auch Weihnachtsmarkt oder sowas, ein Glühwein oder so. Was natürlich Kopfweh in Tüten ist, aber Eben, ähm, ja. dieses day, day dieses Day-Drinking hat ja, auch und Glühwein, ich Glühwein ich Ja, Glühwein geht nicht? halt
1: klar. Glühwein kannst du einfach auch äh, als Angestellte unter der Woche oder sagen wir dann mal irgendwie am, am Freitag oder sowas, dann geht halt irgendwie die Belegschaft von der Sparkassenfiliale auf den Weihnachtsmarkt. Und dann ist das auch kein Thema, wenn du halt um 12 Uhr zwei Glühwein dir reinzimmerst. Ne? Hm. Hm? Aber, wenn du dann da, aber es wäre halt komisch, wenn du dann da ein Bier trinken würdest oder so im Winter. Ja, 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 Bruder,
0: was also ich erinnere mich an einen Weihnachtsmarkt vor Jahren und da äh, wurde, wir waren so zu fünft oder so und dann wurde gefragt, wer trinkt wie sein Glühwein und dann habe ich gesagt, mhm. ich trinke den mit Schuss und zwar mit Amaretto und damit stand die Bestellung und das Problem war nur, dass immer wieder jemand rum ist und hat eine Runde geholt und ich habe ständig diesen Glühwein mit Amaretto bekommen. Das oh, war geil, eine bist sehr ja nach
1: zwei ja dann so richtig voll und so und ziehst schon so oh mir ist so warm ziehst dann schon so den Schal also das aus war echt und sowas eine lange lange
0: ne? Nacht das war echt äh, das war äh, ja war viel los diese Nacht ja ich <lacht> hatte ja ein ähm,
1: ein also heiße Getränke mit Alkohol sind ja so ja, wie, ja. sind ja sind ja ein bisschen schwierig weil die neigen meistens tatsächlich auch mit Zucker dazu, ne meistens sehr viel Zucker meistens auch eigentlich gar nicht lecker sondern einfach nur heiß und dann trinkst du den halt zur Hälfte und dann bist du sehr schnell sehr voll, meistens auch sehr minderwertiger Alkohol. Mhm. Ähm, ich habe mal äh, in meinem alten Podcast die Therapie ein... Äh ein heißes Getränk ähm, präsentiert, was dann auch äh, großen Anklang gefunden hat. Und wir haben ja jetzt hier sicherlich auch noch ein paar andere Leute, die zuhören. Darum würde ich das jetzt auch gerne präsentieren. Ich habe ja ab und zu immer mal ein Rezept dabei. Ne? Nach der mhm. Thunfischpasta im Sommer kommt halt eben jetzt das heiße Alkoholgetränk für den Winter. Und das ist ein Klassiker der Cocktailkultur tatsächlich und das ist ein Hot Toddy. Und der ist recht einfach auch tatsächlich zu machen. Du brauchst nämlich dafür nur heißes Wasser, den Saft einer halben Zitrone, am besten das Wasser dann ein bisschen abkühlen lassen, damit die Vitamine erhalten bleiben. Kann auch ein Zitronen, nimmt zwei, einfach reinwerfen und auflösen, hat den gleichen Vitamingehalt. Dann kommt da rein äh, brauner Zucker, je nach Geschmack. Ich mache meistens so einen Löffel, weil ich es gern typisch deutsch nicht so süß mag. Und dann kommt da noch mit dazu äh, Bourbon. Also Whisky, amerikanischer Whisky, man kann auch irischen Whisky nehmen, von Scotch würde ich eher abraten, also kein schottischer Whisky, der ist meistens ein bisschen zu rau und dann mit der Wärme noch, dann wird das einfach ein bisschen kratzig im Hals. Äh, irischer Whisky und Bourbon, die sind ein bisschen sanfter, kann man gut dazu nehmen und dann hat man schon ein fertiges Heißgetränk und das ist richtig, richtig lecker, schmackig, empfehle ich äh, gerne einfach, wenn man von so einem von so Spätherbst-Winterspaziergang wiederkommt oder sowas und es ist draußen so kalt und dann kommt man so nach Hause, dann macht man sich so ein Hot Toddy und dann noch irgendwie die Ofenfrische in den Ofen. Ja, und dann, dann genießt man halt eben einfach den Abend zu zweit.
0: Ich hatte mal einen brasilianischen Kollegen und der hat im Sommer natürlich immer capirinha äh, runden gemacht. Äh, ja, als, äh, den hat er Arbeit. natürlich mit
1: weißem Zucker gemacht und nicht mit braunem.
0: Und dann, äh, und von dem weiß ich ja auch übrigens, dass es Guarana heißt und nicht Guarana. Sondern mhm. Garana. Und es wird dann dort auch gerne auf eine Banane geträufelt so, und gegessen, Aha. einfach um sich fit zu halten. Ähm, und der brachte dann im Winter die heiße ja auf den Tisch. Aha, und das ja, wird ja, gerne ja. genommen, weil du hast eine heiße, das ist wie eine heiße Zitrone mit Schuss letztendlich. Ja. Und, ne? Und äh, ja, das das Dann also auch Mit, mit, äh,
1: mit, mit, mit äh, Kachassa heißt der? Ja, Kachaca. Kachaca mhm. und
0: dann äh, Limette, ein bisschen ähm, ja, Zucker halt und äh, Limettensirup und dann mit heißem Wasser aufgießen.
1: Das klingt auch ganz lecker. Wie heißt ja. der?
0: Heiße Caipirinha. Ja.
1: ja, der braucht aber noch irgendeinen, irgendeinen catchy Namen oder sowas. Hot, äh, was, was hätten Sie gerne? Ein Hot Toddy oder eine heiße Caipirinha? Ja. Ja, das ist ja
0: so wie heiße Zitrone und kalte Zitrone, ne? Das ist so, ja, vielleicht muss man es ja, irgendwie, äh, irgendwie nennen. gar
1: nichts von beidem. <lacht> Lieber ein Crepe mit Schlag. Nutella.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung, den Sprezzatura Winter Punch, Ponch.
1: Ja, schreibt uns doch mal, äh, wie man den heißt, zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram-Seite. Ja, wie heißt die heiße Caipirinha im Sprezzatura-Universe?
0: Genau, in unserem Universum. ja. Nee, aber...
1: Ähm, Bist du eine Weihnachtsmarktgängerin, so generell? Also dieses Jahr war ja wahrscheinlich nicht, ja, äh, 2020. Ja. Aber ist das generell für dich ein Thema? Gehst du da gerne hin?
2: Ähm,
0: das ist wie mit vielen Sachen. In der Fantasie ist es super. Und ja. wenn man dann da ist, denkt man, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe Freunde, die wirklich gerne nach der Arbeit täglich hingehen. Täglich Glühwein, täglich Backfisch, täglich singt irgendwie aus dem Lautsprecher, ihr Kinderlein kommt. Ähm, ja. Ich habe mal die VIP-Karte gehabt, im Glühweinstand vom Rudolfplatz. Ähm, da Oha, kaufst du dir... Was, war, ähm,
1: was ist das denn?
0: Du kaufst dir, ähm, ich weiß, ich sag jetzt mal einfach, du kaufst dir 25 Glühwein, äh, ja. bezahlst aber nur 20. Und dann kriegst du so eine Karte, das ist wie früher im Club, dann wird die halt abgeknipst. Ja. Für jeden Glühwein, den du trinkst. Dann hast du halt die VIP-Karte und für diesen Wintermarkt, für diese Wintermarktsaison oder Weihnachtsmarktsaison. Und dann gehst du halt jedes Mal hin, lässt dich abknipsen, hast halt im Voraus schon bezahlt und äh, nimmst dir diese Glühweine. Und das war ein Winter lang, da wohnte ich zu Fuß äh, vom Rudolfplatz entfernt. Und das du man ja. quasi jeden Abend dann dahin und haben uns da äh, Ding Dong. Das war ganz schön. Aber ansonsten ist es ja immer so eine Sache, wirklich da, es ist nie richtig kalt, ich finde, es muss ja. richtig kalt sein. Ich war mein garmisch, da lag der Schnee. Und da war nach Weihnachten noch, waren so Buden auf. Und das fand ich sehr sinnvoll. Ich finde, vor Weihnachten, es ist so wuselig im Alltag und es so, oh. gibt so viel zu tun. Da habe ich nicht die Muße, mich an einem Werktag abends hinzustellen, mich mit Freunden zu treffen und äh, zwei, drei Glühwein zu trinken. Und ich finde, eigentlich sollte ein Weihnachtsmarkt gerade über die Feiertage zwischen den Jahren, also zwischen dem 24. und dem 1. offen sein. damit Da hat man Zeit, da trifft man Freunde, da ist Luft und da könnte man hingehen und und, und, und sich schön treffen. Und Das finde ich total schade, dass das überhaupt nicht gesehen wird und niemand äh, da... Irgendwas macht. Es könnte ja auch ein Jahresendmarkt sein oder so. Keine Ahnung, ja. muss ja nicht Weihnachtsmarkt
1: Jahresendmarkt, Salemarkt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da ja, hätte man in, doch die Muße für sowas.
1: In, in Wiesbaden ja tatsächlich auch seit jeher schon ähm, kultursensibel benannt, äh, heißt es ja gar nicht Weihnachtsmarkt, sondern äh, Sternschnuppenmarkt.
0: Sternschnuppenmarkt, das war ein, mhm. ein schöner Begriff.
1: Aber immer schon, weil in Wiesbaden hast du einen, einen sehr, sehr großen Weihnachtsbaum vorm Rathaus stehen und dann hast du an jeder Straßenlaterne ähm, wie so, äh, so Sternschweife einfach dran. Ne? Das also. sieht sehr hübsch aus. Ja? Ja. Aber es hat sich jetzt auch noch so, es gibt ja den, den klassischen Sternschnuppenmarkt, der ist dann auf dem Marktplatz eben einfach so um das Rathaus drumherum. Ähm, der ist dann halt sehr, sehr Classy auch tatsächlich. Ja. Ja. Und dann hat sich aber jetzt noch so ein, so ein Off-Weihnachtsmarkt äh, gebildet. Den finde ich ganz interessant. Der ist dann nämlich so ähm, äh, von Lindenplatz heißt das, glaube ich, so gegenüber von McDonalds. Ach, <lacht> und ja. da, ist, da ist dann halt auch, da ist auch ein bisschen rougher und so. Ja. Ja, ne. Da gibt es dann halt auch so Burger, die dann Typen mit schwarzen Handschuhen machen und so.
0: Ja, ja. ja bei uns hat sich vor Jahren so etabliert in der Südstadt äh, im Vorhof der evangelischen Kirche. Ähm, gibt es dann immer so bestimmte. Nicht so also Häuschen, wo Geschäfte für ein oder zwei Wochen sich dann halt so reingastieren äh, und ihre Sachen verkaufen, ja. sodass es ein bisschen Rotation ist. Und jeden Abend spielt eine Band auf der Bühne live. Und es ist alles sehr klein und sehr kuschelig und sehr überschaubar. Und äh, das, das nannte sich der kleine Weihnachtsmarkt der Stadt oder der Welt oder was auch immer. Da findet natürlich jetzt dieses Jahr auch nicht statt, aber äh, das, äh, ich finde es immer gut, wenn Dinge, die so sind, wie sie sind, auch mal hinterfragt werden und man sich was Neues überlegt, ne?
1: Ja, warum denn nicht einfach mal so ein Haus-DJ oder sowas?
0: Ja, ja, ja klar. Im Zweifelsfalle
1: immer Haus und dann äh, Stühle ohne Rückenlehne. Das ist immer so das Konzept. Ja. Und dann nennt man das einfach eine Lounge. Weihnachts Christmas-Lounge. Ja. Und dann immer
0: sagt, lass die Kinder doch vor. Wir ne? ja. da müssen dann vorne mal Kinder ja. dann. Ne?
1: Ja, das so, äh, könnte auch so ein Badesalz-Sketch sein. So, lass doch mal die Kinder auch mal gucken hier.
0: Yeah. <lacht> lass die Kinder nach vorne. Hm. Ähm, ich habe, oh, uh, was habe ich denn jetzt hier gemacht?
1: Gute Frage.
2: Ja.
0: Ich wollte, ah ja, ich habe eine Nachricht bekommen von unserer Hörerin Valerie und die mir ist gerade eben das Herz stehen geblieben. Die hatte mir nämlich eine äh, Sprachnachricht geschickt über Instagram und Aha. da gibt es ja solche Selbstlöschgeschichten. Also du kannst, glaube ich, das einmal einstellen, ob dein Foto, das du jemand per PN schickst oder DM, äh, ob das einmal angeschaut werden kann, mehrmals oder immer. Und ähm, sie hatte mir eine Sprachnachricht geschickt und die habe ich mir angehört und fand die ganz toll. Dann habe ich gesagt, mit Valerie, darf ich die im Podcast vorspielen? Und dann sagt sie, ja logisch. Und dann habe ich das gestern oder die Tage getestet und gemerkt, die ist verschwunden, diese Sprachnachricht. Die ist nicht mehr anwählbar. Oh. Und dann habe ich sie so heute gebeten, kannst du mir das noch mal sagen, was du mir gesagt hast? Und sie so, ja, sehr selbstverständlich. Dann hat sie es mir noch mal äh, als Sprachnachricht. Und jetzt eben stand da irgendwie, der Selbstlöschmodus äh, ist aktiviert. Und ich so eben, oh nein, nicht schon wieder. <lacht> Aber ich hab's, ich habe ich hab ihre Sprachnachricht.
1: Jetzt bin ich ganz gespannt, was, für, also ich vermute bei Valerie, das ist die aus, aus, aus Salzburg, kann ganz das sein? Ganz genau, ja. genau. Ähm, also, ich tippe auf eine hübsche Stimme.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ja ich habe jetzt nämlich zwei Nachträge zur letzten Woche und das ist oh. einer davon und ich, jetzt, ich versuche, dass es klappt. Ich spiele es jetzt hier mal vor.
2: Also, ähm, ich bin in Salzburg geboren, also ganz bisschen außerhalb, aber ich lebe halt schon mein Leben lang in der Stadt drinnen und ich muss aber dazu sagen, dass die meisten meiner Freunde ähm, so schnell wie es geht weggezogen sind, weil sie dieses Konservative, dieses bisschen Kitschige und dieses Kleinstadtmäßige ähm, nicht so mögen haben. Viele sind nach Wien gegangen oder ganz woanders hin. Jeder kommt aber gerne zurück und witzigerweise ist von den Einheimischen am meisten los zu Weihnachten. Äh, da kommt irgendwie jeder nach Hause und da gibt es auch immer die ganzen Klassentraschen und so, aber das ist wahrscheinlich in jeder Stadt so. Und im Sommer ist bei uns auch immer sogar mehr los als in Wien, weil durch die Festspiele, die Festspielgäste sind natürlich da, das ist klar, aber vor allem sind auch die Leute da, die für die Festspiele arbeiten. Das heißt, es wohlt in der Stadt und es sind jede Menge reiche Leute da und jeder Salzburger weiß ganz genau, wo er nicht hingehen muss, um die zu sehen. Wo er und dann ist jede Menge los mit verschiedensten Leuten, was Salzburg auch wirklich gut tut. Und als Salzburger weiß man ganz gut, wo man hingeht dass man diesen Touristenmengen aus dem Weg geht. Das heißt, im Sommer wirst du in den, in den Tourismuszentren, in, dem, in den Ballungsräumen Salzburger nur sehen, wenn sie da arbeiten müssen. Oder ganz schnell durch müssen, weil sie irgendwo hin müssen. <lacht> Länger auch nicht. Ähm, und trotzdem ist Salzburg total schön mit den Bergen und dem See, äh, mit, mit den Seen außenrum und der und da, und Salz auch in der Mitte, also dem Fluss. Und man hat einfach irgendwie alles. Man hat das Grüne und man hat trotzdem ein bisschen die Stadt. Und ich liebe das, dass man durchgehen kann und ich jedes Gassel kenne und das trotzdem so eine Stadt ist, wo du dann an fast jeder Ecke irgendwie grüßen kannst, auch wenn du nur vom sehen kannst. kennst. Ja. Und das mit dem Durchgewaschen, das hat mir der André das erste Mal gesagt und das stimmt und das ist mir vorher nie aufgefallen.
0: Das war's. Es wirkt ein bisschen abgebrochen zum Schluss, aber sie sagte ja noch, und das, was der André mir sagte mit dem Durchgewaschen, das stimmt auch und das ist mir vorher nie so aufgefallen. Weil du sagtest ja beim letzten Mal, Salzburg wirkt so oder ist so, dass es jede ja, Nacht durchgekärchert wird. Weil ja, halt und dass es nachts halt eben... durchgekärchert wird.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ach, das ist ja schön. Vor allen Dingen auch, dass ja. sie so gesagt hat, so was der André mir gesagt hat. Ich dachte, ja. schon so, ach, das ist ja witzig, dass sie auch jemanden kennt, der André heißt. Ja. Mich, warte,
0: dich. Ich dachte, ach, die schätten hinter, hinter den Kulissen schon, die zwei.
1: Ja, 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 aber das, hat, das, hat, das hatte der Martin auch gesagt, bei den Salzburger Festspielen dann, ich glaube es sind ja, ähm, da wird ja dann immer von Hugo von Hoffmannsthal der Jedermann, Jedermann. oder so gegeben, ja. no? ähm, das ist da glaube ich so das Traditionelle und da, da, da sind wir auch lang gelaufen, wo dann diese Bühne aufgebaut ist und der Martin mhm. hat auch gesagt, ey im Sommer, das, da kannst du halt fast nirgendwo, also da gibt es halt einfach dann Ecken, wo du ansonsten immer prima hingehen kannst, aber wo dann halt eben einfach die Preise so einfach mal verdreifacht werden. Ja, und <lacht> die Restaurants auch, sind halt auch
0: voll und reserviert. Das ist ja so wie bei den Filmverspielen in Cannes. Da sind auch die schönen Restaurants abends schon längst reserviert von den ganzen Filmfirmen. Und so ist dann auch in Salzburg, ja, da ist ja alles voll. So. Ne? Aber was ich vergessen habe, zum letzten Mal zum Salzburg auch zu sagen, ich war dort auch mal Salzburger Nockeln essen, weil ich wissen wollte, ne, Salzburger Nockern, ne? Ich wollte immer, was ist das eigentlich? Ne? Ja. Und da habe ich äh, noch mal neu gelernt, was Service eigentlich bedeutet. Ich habe ja damals Service kennengelernt von einem alten Herrn, der mir noch gezeigt hat, wie man Silber poliert und wie man äh, Besteck so hinlegt, dass man es nicht mit den Fingern berührt. Und ähm, so richtig alte Schule. Ach, und herrlich. so war auch in Salzburg, dass der Kellner war ein gestandener Mann, Mitte 50, der so zuvorkommt, perfekt im Ablauf, unaufdringlich und doch aufmerksam war, dass ich gesagt habe, Service ist so eine tolle Kultur. Ja. Eine Kulturtechnik, die... So wenig Beachtung findet in deutschen Restaurants aufgrund natürlich auch Mangel an Personal, zu eben. hohen äh, Personalkosten äh, oder beziehungsweise ja. ne, das ist einfach schwierig, gute Leute zu finden, ähm, weil man auch nicht so viel bezahlen kann, wie gute Leute kosten würden.
1: Ja und weil, weil eben auch irgendwann so der der Beruf äh, der Kellnerin oder des Kellners ähm von einem Beruf, den man ja wirklich lernen kann, wo du ja eine Ausbildung mhm. einfach für machen kannst und dann lernst du da ja auch unter anderem genau solche Sachen im praktischen Teil, ähm, wurde das halt immer mehr zu so einem äh, GZSZ-mäßigen äh, ja, hey, scheiße, ich bin total broke, hast du irgendwie einen Job für mich? Ah ja, okay, du kannst morgen als Kellner anfangen. Und dann sind mhm. da halt eben einfach irgendwelche Leute oder irgendwelche ja, Stellen. Das ist ja so ein Tellertaxi
0: dann am Ende nur, ne? Du bist ein Tellertaxi.
1: Genau. Ja. Mhm. genau ja, ne? Und wenn du halt das wirklich lernst, dann, dann lernst du ja halt auch solche Sachen wie mit dem Besteck oder so, äh, das Fleisch immer zum Gast und sowas, wie man einen Teller richtig hinstellt, wie man das so präsentiert, auch wie du einen Tisch eindeckst und so. Und das sind ja alles auch einfach Sachen, ähm, wo ich es auch schade finde, wenn das jetzt einfach so verloren gehen würde. Ja, und dann, ja. Nur weil halt eben so eine so eine gewisse Wurstigkeit kann man halt eben so eine, so eine Lust auf Wurstigkeit kann man halt schon in allen Bereichen beobachten. Ne? Ob das ja, jetzt, du weißt das zu schätzen, ich weiß das auch zu schätzen, wir sind jetzt sicherlich auch nicht die einzigen, die das zu schätzen wissen. Aber, ähm, den meisten ist halt irgendwie so, ach, egal und und ja, und ach, ich finde das da gut und da ist irgendwie, da kann ich so äh, auch in der Jogginghose hinfallen, die habe ich sowieso einen ganzen Tag an und sowas. Und ist auch okay, es darf ja auch diese Lokale geben, aber ähm, es gibt... Es ist dann halt bei ganz vielen, konnte ich das schon einfach auch so raushören, dass sie dann so, ach, so Sterne-Restaurants, so, ach, ich weiß nicht, mh, ach, ist das das Richtige, das ist mir dann zu etepetete, ich mag's lieber so gut bürgerlich oder so einfach oder so locker und chillig und sowas. Und ist ja auch okay, aber es spricht doch auch nichts dagegen, mal zu sagen, yo, dann gehen wir halt dieses Wochenende mal locker, chillig und sowas essen. Und nächstes Wochenende machen wir irgendwie mal was anderes. Das kann man doch auch mhm. einfach machen. Das kann doch auch ruhig koexistieren. Mhm. Das ist halt komisch. Irgendwie wird das halt alles so vom Legeren, wird alles aufgefressen.
0: Ja ja ja. ja, ja, ja. Und ich finde auch wirklich, dass, wie gesagt, das ist so eine gute Kulturtechnik. Und ich habe es ja letzte Woche noch mal erlebt in einem Restaurant, was sehr hochpreisig ist, dass ich bedient wurde wie, ähm, da, da bin ich in den schlaffesten Studentencafés besser bedient worden. Und das finde ich einfach schade. Ja. Das gehört da nicht hin und das nimmt mir die Lust, da nochmal so viel Geld zu lassen einfach.
1: Ja eben, ja. Ne? ich hatte ich hatte das mal hier in Wiesbaden gibt es Villa im Tal, das ist ein durchaus schickeres Restaurant, aber jetzt kein kein Sterne-Lokal oder so, da kannst du auch einfach hingehen einen Schnitzel essen, ja? ein exzellentes Schnitzel im Übrigen auch. Und da hatte ich dann, äh, war ich mit, witzigerweise mit dem Martin aus Salzburg, der hatte mich da mal eingeladen äh, zum Mittagessen, als ich Geburtstag hatte. Dann sind wir da zusammen hingelaufen, kannst du schön äh, einen Waldwanderweg lang gehen. Und dann kamen wir da an und dann hatten wir zum Essen auch eine Flasche Wein bestellt. Und dann hat er uns halt eben eingeschenkt und ist dann mit der Flasche gegangen. Und habe ich gesagt, ja Moment, wir hatten auch eine Flasche bestellt. Da war ich ein bisschen jünger auch. Ähm, dann meinte der so, ja, ja, der lässt die halt jetzt nur nicht hier auf dem Tisch stehen, sondern... Ähm, Du kannst halt eben Die so Leute. mal unauffällig gucken, der steht halt eben im Hintergrund, weil das ist ja unser Kellner. Der ist ja hier für unseren Tisch oder für zwei Tische oder sowas zuständig und der sieht anhand, wie du das Glas leerst. Ja, wenn dein Glas so sich dem Ende neigt und der sieht halt eben auch, wie du das Glas getrunken hast, der beobachtet dich unauffällig so ein bisschen und der erkennt instinktiv auch, will der jetzt nochmal nachgeschenkt haben oder will der erstmal ein bisschen Pause haben oder bin ich dann zu aufdringlich? Und genau so war es auch, ja kam ja, und ständig nee. und hat das Glas aufgefüllt, weil ich halt ja. ein richtiger Säufer bin. <lacht> ja.
0: ja, und in der Zwischenzeit wurde die Flasche halt gekühlt, ne? damit genau. die halt nicht Richtig. am, am äh, Tisch halt warm wird. Ne? Ganz weißt genau, ja. oder dass dann
1: irgendwie das, äh, das ganze Kühlwasser oder sowas ja, von, dem, von dem Kühler oder so dann alles voll suppt oder so. Das mhm. sind halt eben einfach so Sachen. Und man kann das auch albern finden und irgendwie sagen, ist mir doch egal, ich brauche hier einfach nur einen Holztisch. Ich habe dann da auch ein Steak gegessen und dann kam der plötzlich mit so einem Kasten und meinte, so jetzt dürfen Sie sich ein Messer aussuchen. Ah, ja. Dann waren das halt eben alles diese, ähm, die mit der Fliege oben drauf, Lejol, kann das sein? Oh, das
0: kenne ich mich überhaupt nicht aus.
1: Ja, das sind so, sind halt so spe spezielle Messer, einfach ich glaube aus Frankreich, ich glaube Lejol heißen die, die das haben oben so Das sind keine
0: Messer, das sind besser.
1: Besser, ja. Oh, sehr schön, Jasmin. Oh mein Gott, oh mein hey, Gott. Da hey. <lacht> hätte ich jetzt eigentlich gerne so eine Flasche Champagner da drauf aufgemacht. <lacht> ja. So gut hat mir das gefallen. Ja. Und da ähm, meinte der eben einfach, sie können sich jetzt ein Besser aussuchen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, sind das irgendwie verschiedene Messer? Und meinte nee, das sind alles Steakmesser, aber äh, das hier ist halt eben aus Olivenholz der Griff, das hier ist Mahagoni und sowas. Und da ging es wirklich, und ne, natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist doch scheißegal, ein schneidet doch mit der Klinge, ist doch egal welchen Griff das hat, aber ja, das war ein schönes Erlebnis, ich erzähle dir jetzt davon, ich glaube da war ich mit 25 oder so,
0: ne? naja ja, das ist auch immer, wenn die Leute so sagen, ach, ich brauche doch nichts oder ähm, was brauche ich schon? Also was, das hätts doch nicht, das wäre doch nicht nötig gewesen, ne? Weil ich immer denke, ja, was ist denn nötig? Was ist du kannst denn nötig? Auch einfach auf ja. dem Boden schlafen und deinen genau. Arm als Kopfkissen benutzen, ja? Ja,
1: das geht aber auch. Aber
0: alle anderen Dinge machen das Leben doch schöner und und äh, ja.
1: ja. Was heißt denn, hm. das wäre nicht nötig gewesen? Ja, hm. na, das mit dem Messer, das war nicht nötig, aber das hat das und das mit dem Wein. Ne? Ich habe viele gute Steaks in meinem Leben gegessen. ja, Aber dieses Steak habe ich ganz besonders in Erinnerung behalten. Ja, unter anderem deshalb.
0: Ja. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, mir fällt noch ein Nachtrag zu letzter Woche ein. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich in einem Café gearbeitet habe. In einem Kurcafé. Ja. Und dort eben 10% vom Umsatz hatte. Und da hat mich der Krakow daran erinnert. Und ich hatte das schon fast vergessen. Und zwar gab es dort in dem Café Rieder. In diesem Dorf, in, dem, in der kleinen Kurstadt. Ja. Äh, gab es eine Torte. Und diese Torte hieß Havanna. Und ähm, es war jeden Tag, geschah bestimmt vier bis fünf Mal folgende Situation. Ein Gast kommt ins Café, steht vor dieser großen Kuchen- und Tor Tortentheke und fragt, Havanna, was ist denn das? Und jedes Mal sagte die Wirtin oder die, die äh, Chefin, das ist unser Havanna, das ist eine Schokoladecreme mit Ananas gefüllt mit Ruhm getränkt. Und es ging jeden Tag zigmal oh. so. Und ich hatte das, also wie, ich habe das oft in der Schule, das ist schon zur Havanna, das ist eine Schokoladecreme mit Ananas gefüllt, mit Ruhm getränkt. Und dann irgendwann gab es dann also so, dass ein Freund von mir gesagt hat, der Georg, der meinte, ich komme dann ins Café und dann sage ich einfach zur Chefin, Entschuldigung, haben sie vielleicht Schokoladecreme mit Ananas gefüllt und gefüllt, mit, Ruhm mit Ruhm getränkt? Und dann wird und dann ihre Fassungslosigkeit, das ist sah Ich
1: würde das dann einfach <lacht> trotzdem sagen würde den Mann rufen. <lacht> Heute war es zum ersten Mal. Erste mal. Ja? Na, ich krieg's auch nicht <lacht> gut hin. Ist ja genau das Gleiche mit dem Dialekten, ja. Hier, heute kam einer bei mir in die Konditorei. Gerade mal, was der gesagt hat. Ey, was hat er dann gesagt? <lacht> ja, der kam rein, hat gesagt, er hätte gerne Schokolade dort mit Ananas gefüllt, mit rumgetränkt. Ey, das ist doch unser Havanna.
0: Ah, <lacht> ja, <lacht> genau. Ah, das ist herrlich. Ey, hier,
1: Gerd Knebel, immer der, äh, hier, was da hier, komm, ja, ja, kommst ja. rüber. Ja, und der nachts Nachtsheim immer so, ach Mensch, ja, das gibt's ja wohl nicht. Ja, das ist ja klasse, Sprezzatura-Podcast, <lacht> den höre ich richtig gern. <lacht> ja, wo die Jasmin Klein immer erzähle tut.
0: <lacht> ja, du meinst mit dem André von Wetzlar.
1: Ja, meinst du hier mit dem André von Wetzlar? Ja, hier Wetzlar, hier Wetzlar, gell? Und nicht vergessen, <lacht> Wetzlar. <lacht>
0: Die die hat doch mal in Mannheim gewohnt mit dem, mit dem Seelachsfilet. <lacht> 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 ja, oh, das Seelachs. Gut, ja. Ach, herrlich. Oh, das war die Plump.
2: <lacht> ich glaub, wir können, ja, das ist wir doch unser Havanna. Das mit Ananas gefilmt, mit Ruhm gedrängt. <lacht>
1: ja, war sehr gut. Ja. Ja, Hattest du schön. dann eigentlich auch so eine richtige Haube und so auf? Das habe ich dich gar nicht gefragt.
0: Ich hatte auf jeden Fall eine weiße Bluse, einen schwarzen ja. Rock, ähm, schwarze Strumpfhosen, schwarze Schuhe und eine Schürze. Und unter der Schürze war noch mal sowas, wie man heute, äh, wie die Jugendlichen das so tragen, so eine, so eine komische, ich hab's vergessen, so eine Seitentasche. Sowas ja. drunter, wo dann mein Geldbeutel noch drin war. Also wo ich dann gut. immer vorne in diesem Rüschenschürzchen hatte ich halt meinen Block drin und diesen Kuli. Weil ich finde es auch mal so eine Unart, wenn äh, eine Servicekraft an den Tisch kommt und sich alles merkt. Ja. Also du sagst, ich hätte gerne, äh, ich sag mal, eine große Coke Zero, dazu den äh, Salat mit Putenstreifen und dazu, ich sag jetzt mal, äh, die Soße auf einem Extra-Teller und dann hätte ich gerne aber ohne Gurke. Weißt, und, die, ja, ja, ja. und dann kommen aber noch drei Bestellungen und sie tut so, als könnte sie sich alles merken. Das macht mich Eben, total nervös. Weißt du was,
1: vielleicht kann sie das sogar. Ich würde dann einem einfach trotzdem den Block rausholen. Den Kugelschreiber nicht aktivieren und einfach, ja, einfach so nur Herzchen mal dann. So, Zeigen Sie mal, Sie haben sich das doch gar nicht aufgeschrieben. Und <lacht> oh nein, doch. jetzt bin ich aufgeflogen. <lacht>
0: Nee, also, ich finde, man, man sollte sich das aufschreiben. Da ist, äh, muss man sich nicht zu stolz für sein. Ich finde, so Gedächtnisübungen sind nicht nötig im Service. Ich finde es Nein. besser und wichtiger, dass der Gast alles kriegt, was er bestellt hat.
1: Naja, in solchen Restaurants. Ich würde jetzt sagen, je gehobener das Restaurant, umso mehr, glaube ich, wird dann auch. Also, ich glaube, jetzt in so einem Sterne-Lokal oder sowas, da schreibt doch dann keiner was auf. Ja, dann Weil sagst da du einfach, ja ich hätte, so das Amuse ich hätte gern gesagt.
0: das. Wir nehmen viermal das Amüs-Bouche-Menü. Ja. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten? Nein, ich möchte kein Affenhirn und auch sonst keine Innereien. Danke. Ja, gut.
1: Sehr gut. Gut, ja, dann nehmen wir das so. Ich fand es ja. auch geil, als ich da, äh, ich war ja einmal beruflich da essen, das war dann so, so mein erster Ausflug in die Welt der Michelin-Sterne. Ja. Ja. Und ähm, da fand ich es dann halt eben auch geil. In der Speisekarte, das große Menü, äh, stand dann halt eben so, gerne servieren wir Ihnen dieses Menü tischweise. Wo ja. ich dann so dachte, so. Wie, wie meinen die das denn? Ja, und da war ich, bei meinem Chef war ich dann da, der meinte dann so: Naja, gut, das ist halt eben einfach die freundliche Art, dir zu sagen, das können nur alle bestellen. Nicht einer das große Menü, der andere das kleine. Nee, das gibt's hier nicht. Entweder bestellte alle das große Menü oder keiner kriegt das große Menü. Ja. Ja, ja, dann servieren das ist wir halt ihnen dieses Menü tischweise.
0: Ja, das ist halt eine große Vorbereitung, das Ganze. Und das lohnt sich halt nur dann, wenn wirklich, wenn du es mit einem Rutschall halt die ganzen Gänge äh, für viele machst. ne?
2: Ja, eben. Also ich war mal
0: vor Jahren ähm, bei Dieter Müller in Bergisch Gladbach im Schloss Lehrbach und ähm, habe dort das Amis-Busch-Menü mittags gegessen und das ist eigentlich eine eigene Folge wert. Ich habe da eine ganze Kurzgeschichte drüber geschrieben und oh. der Kreis schließt sich ja letzten Herbst, als ich bei Dieter Müller zu Hause war und mit ihm gekocht habe. Ne? Ich habe ja, aber diese Geschichte nicht erwähnt und auch nicht vorgelesen, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine eigene ein ja, aber dann, äh,
1: wert. das, das gab es das noch nie. In 32 Folgen Sprezzatura gibt es jetzt schon mal eine Ankündigung. In der nächsten Folge, ja? Jasmin Klein, <lacht> Dieter Müller, das große Amis menü
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich finde ich die Geschichte noch irgendwo in den Tiefen meines digitalen Universums. Ja, ja mit aber Sicherheit.
1: Jasmin, ja? yes, let's slide out. Ja? Ja. Ähm, haben wir denn irgendwelche neuen Bewertungen? Nein. Skandalös. Warum ich eigentlich? Ich sage nicht? dazu nichts. Warum hören hier, hören hier nur 65 Menschen zu? Ich denke ich nicht. Es nicht. Ja, ich sehe ich die Zahlen. Ich weiß, dass es wesentlich mehr Menschen sind. Ja, ähm, da kann man doch einfach mal uns bei iTunes eine nette Bewertung schreiben. Da wird man hier auch nett vorgelesen. Ja.
0: Genau. Oder man macht das so wie bei single Singlepartys, dass man sagt: bring a single. Ähm, dass man eben sagt, man lädt Leute ein und also Single-Freunde und jeder muss nochmal ein Single mitbringen. Und geil, genauso ne? kann jeder, der diesen Podcast hört, einfach einen Freund diesen Podcast empfehlen.
1: Wäre dann halt eben auch geil, so die Tür geht auf und dann steht da halt einer mit so einer Packung Pringles. Ja? Und, und dann so, ach so. Ich dachte.
0: <lacht> oh, <lacht> war und Hörer. Bei Hörer. Oder dann ein
1: Single mit und dann stehen da alle so drin und haben halt so eine Rolle Pringles dabei. Und dann so, ach so. <lacht> Das ist eine Pringles-Party. Oh Gott.
2: Pringles -Party. Oh Gott.
0: Ich habe Oder einen der Single, oh.
1: den er mitbringt, sieht dann so aus wie der Pringles-Typ. So, das war's. Das war's von mir. Ein Und nach noch dem Woche anderen wird hier wir rausgehauen,
0: André. Ich glaube, wir müssen
1: Schluss ja, Mensch, machen ja, hier. Mensch, Mensch. Oh. <lacht>
0: Oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> Mozkolongos hat die
2: hier. <lacht> hier die Schmerz. Kelle, Kelle auge
1: mein, 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 mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, da war halt auch gerne mal ein Satz, so, wenn der wenn er irgendwas bemerkenswert fand, dann wurde einfach nur gesagt: Kelle, Kelle, Kelle.
0: Ja, das kenne ich ja, das kenne ich, das kenne ich. Gerne, <lacht> Kelle, Kelle, auch, das Kelle. Halt so. Kelle, Kelle,
1: Kelle. Kelle, Kelle, Kelle.
0: Hier, ja, hast du gesehen hier, der mit der Runkelrebe ja. Der hat
1: halt auch, als ich dann bei der Bank angefangen habe, hat er mich halt auch immer so, ah, da ist er ja, mein Großer, ja, mein Fasan, mein Bankdirektor. Ja.
0: Mein Fasan hatte er dich gemacht? Mein genannt?
1: Fasan, ja, ja, genau. Herrlich. Jetzt lacht mein, mein, mein Cousin äh, Tim, äh, lacht ja. sich gerade kaputt, der kennt das nämlich alles, ja. ja. Kelle, Kelle, Kelle und auch gern mal einfach mein anderer Onkel, halt, da wird halt gerne mal irgendwie so ein Satz eingeleitet, in dem er halt fünfmal sagt, hier du, hier du, hier du, hier du.
2: Ah ja.
0: <lacht> da war schon der Kleinste von fünf Kindern zu Hause immer so, hey, ich will auch was sagen. Hier du,
1: hier du, hier du, hier du. <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> oh. ja. Okay, also keine, keine neue Bewertung, Schade. Hm?
0: Schade. Aber, aber dafür
1: aber, ähm, neue Songs auf der Sprezzatura-Playlist.
0: Ja, ja. Oh, ich so. habe <lacht> hab hier, hab hier was hier. Äh, ich habe hier einen Song und ich weiß nicht, ob ich die englische oder die deutsche Version davon nehmen sollte.
1: Bin ich gespannt. Ich
0: tendiere zur Deutschen. Also ich erzähle mal. Äh, es handelt sich um einen Song, der Ende der 70er geschrieben wurde. Und der Song hat nochmal einen neuen Dreh bekommen äh, durch die Literatur, nämlich durch Fleisch ist mein Gemüse, geschrieben von Heinz Strunk, sein ja. Erstlingswerk, äh, ein genialer Meister, ein, ein Meisterwurf, ein großartiges Buch über seine Zeit als Mucker äh, ja. in, Band, in einer Band Tiffany's, äh, wo er auf Schützenfesten aufgetreten ist. Richtig. Und es gibt. Ja, und es gibt, ja, ja, den, der, der hat den habe ich nicht gefühlt, aber äh, auf Spotify gibt es auch das Hörbuch. Und das ist einfach Gold wert, wenn Heinz Strunk dieses Buch vorliest. Großartig. Es ja. gibt den Bandleader, der Gurki. Und immer wenn sie dieses Lied gespielt haben, hat der, wie jedes Lied, hat er immer anmoderiert. Und zwar handelt es sich um den Song von äh, Susie Quattro und Chris Norman. Und der Song heißt Stumbling In, oder wie Gurki sagte, stopf ihn hinein.
1: <lacht> oh, <ja. lacht>
0: Und das ist so haltlos furchtbar. Und es gibt, also nicht zu vergessen, Susi Quattro lebt seit, lebt im Hamburger Stadtteil Sasel. Oh. Und es war in den 70er Jahren halt eine englische Rock-Ikone, das war ja, ja. die also unfassbar äh, geile Stimme, äh, ist eigentlich in äh, Detroit äh, geboren und ist aber in Europa äh, halt auch, hat sie diese Großkarriere gemacht und ähm, sogar äh, Elvis Presley hat mal gehört, wie sie All Shook Up äh, singt und hat gesagt, kommt zu mir nach Graceland, ich möchte dich kennenlernen und sie hat gesagt, nee, möchte ich nicht und heute sagt sie, oh scheiße, man zitiert sie, I turned him down like an idiot because I was nervous to meet my hero. Oh, das Ist manchmal ja schade, ne? Man Susie. hatte die Chance und dann, ja. no, Susie. Und äh, sie hatte, äh, sie hatte das Angebot bei der Sitcom Happy Days mitzumachen und hat dann 15 Folgen bei der Sitcom Happy Days mitgemacht. Und Chris Norman war ja der Typ von Smokey. Das war auch so eine riesige Band damals. Ja. Um, gab's Poster ohne Ende, weiß ich noch, in der Bravo, Smokey, Smokey. Lay back in the arms of someone. Also tolle Musik, so schmuse, schmusige Pfeiffers-Songs. Ja. Um, und dann haben die halt zusammen ein Lied aufgenommen, Stumbling In. Und das war halt ein Riesenhit, aber es gab ja immer noch... Damals die Situation, dass man halt Lieder auch gerne eingedeutscht hat, ja. Hits eingedeutscht hat und so gab es zu diesem Song auch eine deutsche Version
2: und Aha.
0: gesungen, also im, im eigentlichen Lied Stumbling In heißt es ja auch irgendwie, da ist man ja irgendwie in love, da flirts ja so ein bisschen ne? Ja. und bei, bei der deutschen Version ist es so, die Beziehung ist vorbei, aber man versteht sich noch gut und sagt sich, weißt du was, es britzelt hier zwar nicht mehr, aber du bist ein guter Typ, ich bin ein guter Typ, wir können gut miteinander reden. Komm doch einfach mal auf den Wein vorbei, schau mal herein. Und diesen Song sang Marion Merz als Susi Quattro und ja. Bernd Klüver als Chris Norman. Und ich habe diesen Song in meiner Playlist und ich muss echt sagen, ne? die Tage sind kurz, das Wetter ist trüb, die Stimmung ist Durchwachsen. Ja. Aber wenn ich im Auto sitze und es läuft, schau mal herein mit Marion Merz und Bernd Klüver, dann äh, geht für mich ein bisschen die Sonne auf.
1: Ja und dann äh, auch sicherlich für mich und für alle anderen, die der Sprezzatura-Playlist auf Spotify folgen. Ja,
0: ja. gut, dann mach ich die deutsche Version rein.
1: Nimm die deutsche Version, ja? mhm. ähm, Direkt danach ja, kommt dann auch von mir was, ähm, es geht wieder auf die Tanzfläche. Ja? Äh, wir sind im 70 s modus ja? wir haben Lust, ja? wir sind gut gekleidet, ja? die Clubs haben in unseren Herzen einfach wieder offen ja? und aus den Boxen drückt ein Sound, der einfach wunderbar tanzbar ist. Er ist von Patti Austin, der Song heißt Didn't Say A Word und es ist einfach ein Spitzensong. Hast du den etwa auf deiner Liste stehen?
0: Ich habe von Patti Austin Little Baby auf meiner Liste. Ach, und äh, ich war heute auch kurz davor, den zu nehmen, bis das ich dann... Das wäre ja geil dachte, gewesen. Hä? Das wäre ja lustig. Wir, äh, damit ihr das wisst, äh, liebe Zuhörenden, äh, wir sprechen uns nicht ab vorher, was, was wir für Songs nennen. Nee, wir das sprechen uns keiner, nicht ab ne? und
1: ich glaube aber auch, wir beide gehen ganz unterschiedlich vor. Ich glaube, du hast einfach ja. auch so ein paar Herzenssachen und sowas. Bei mir ist es meistens einfach der Song, den ich in der Woche viel gehört
0: habe. <lacht> yeah, ja, okay. Ja, ja Und äh,
1: Patty Austin, Didn't Say a Word, auch äh, aus dem großartigen Film Saint Laurent, mhm. über das Leben von Yves Saint Laurent, ähm, kam der im Trailer, kommt im Film vor, ist eine coole Szene, äh, Song ist spitze, ich höre euch gerne beim Staubsaugen, beim Rumlaufen <lacht> und beim
0: Tanzen. <lacht> und beim Schokolade beißen.
1: Genau, während ich meine Schokolade beiße.
0: <lacht> ja gut, dann, dann. setze ich jetzt mal das Wasser auf für den Hot Toddy bzw. Yes.
1: die heiße Kaipi. Heiße Kaipi, ja, Hot Toddy, dazu äh, noch eine Nase Badesalz, ja, und äh, ich hätte noch eine Frage. Ähm, äh, entschuldigen Sie, ähm, Havana, was ist denn das?
0: Das ist eine Schokoladecreme mit Ananas gefüllt, mit Ruhm getränkt. Ah.